0: Passons à l'interprétation de la femme. Alors contrairement à toutes les fables qu'on a vues jusqu'à présent où il y avait deux personnages, ici il n'y en a qu'un. C'est la mouche. Et il y a des personnages secondaires. Hein. Il y a les chevaux, il y a le cocher, euh, il y a la femme qui chante, euh, il y a le moine, mais ils ne sont pas vraiment d'importance. Alors quand elle arrive, la mouche, quelle est la situation euh, C'est la galère. <rire> La clash essaie d'arriver en haut d'un chemin difficile, euh, avec une pente raide, le, le soleil qui cogne, euh, dont on ne peut pas se protéger, euh, tout, le monde, alors, tout le monde fait ce qu'il peut, c'est-à-dire que bah, tous les passagers sont descendus, les femmes, le moine, les vieillards, euh, ils ne peuvent pas faire plus en fait, hein, ils ont allégé le chariot peuvent pas pousser hein, les vieillards bon, bah, c'est les vieillards euh, ils peuvent pas ils vont se faire mal euh, ils sont pas ils ont plus de force les femmes on est au 17e siècle hein, une femme ça n'a pas de force ça ne fait aucun effort physique et voilà aujourd'hui ce serait peut-être différent vous, vous demanderez peut-être de pousser les filles mais euh, ce serait normal et vous en êtes capable mais euh, mais pas à l'époque hein, ça c'est clair et le moine bon bah je pense qu'il va pas s'abaisser à ça quoi bon donc chacun fait ce qu'il peut et euh, bah, ceux qui bossent hein, c'est l'attelage les chevaux suait, soufflait, était rendu. Ils n'en peuvent plus, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et là, arrive une mouche. Alors on le sait tout de suite, une mouche, bah, c'est tout petit, euh, ça n'a pas de force, ça sert à rien. Enfin, dans la situation-là, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si après, en termes d'écosystème, en vrai, une mouche, c'est utile à quelque chose, mais là, non. Elle arrive et elle va s'attribuer un rôle, en fait, elle va s'attribuer même le seul rôle, elle va dire qu'elle fait tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, déjà, vraiment Elle s'approche des chevaux, et elle prétend. Ça, c'est amusant, parce que dès le début, du coup, La Fontaine nous dit, hein, elle prétend les animer par son bourdonnement. C'est-à-dire que euh, le verbe prétendre, hein, suppose que ce qu'on prétend, c'est pas vrai. Donc, il nous dit bien, non, non, mais... C'est ce qu'elle dit, mais mais non. Donc, elle bourdonne, ça les ferait avancer. Elle les pique, ça les ferait avancer. Euh, Elle s'assied. Vachement utile, sur le timon, sur le nez du cocher. Euh, Et puis, elle va, elle vient, elle fait l'empresser, donc elle tourne dans tous les sens. Pareil, pas très utile. Et puis, euh, elle va va critiquer les autres. Les autres qui font rien, d'après elle. Enfin, le moine qui dit des prières, la femme qui chante. Et euh, elle les critique, et même, elle va les punir. C'est-à-dire qu'elle va aller euh, bourdonner euh, à leurs oreilles. Donc elle ne fait vraiment rien, et c'est même pire, imaginez que vous soyez en train de faire un effort, un effort énorme, vous êtes épuisé, et là on vient vous piquer, on vient vous bourdonner aux oreilles, c'est, c'est encore pire en fait, D'accord, ça, la situation en devient encore plus pénible. Et donc c'est ça qu'elle fait la mouche, c'est même pas qu'elle fait rien d'utile, c'est qu'elle est nuisible. Et paradoxalement, la, la fille quand même, bien gonflée, hein, la mouche... Euh, donc non seulement elle est nuisible, mais elle va croire qu'elle fait vraiment tout. C'est-à-dire qu'elle pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, que c'est elle qui la fait avancer. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire à elle seule, personne d'autre. Non, le cheval, non, non, c'est, c'est moi qui fais ça. Euh, elle se plaint qu'elle agit seule, les autres font rien, et qu'elle a tout le soin, tout repose sur ses épaules. Qu'aucun n'aide aux chevaux, à part elle, à se tirer d'affaire. Euh, et le culot ultime. À la fin, après bien du travail, le coche arrive au haut. « Respirons maintenant !» dit la mouche aussitôt. « J'ai tant fait génial, que nos gens sont enfin dans la plaine. » Et là, c'est la merveille. « Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. » C'est-à-dire qu'elle demande aux chevaux qui ont, concrètement ils ont tout fait, sans eux rien ne serait arrivé. Messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine, payez-moi pour mon travail. Elle demande aux travailleurs de la payer, elle, alors qu'elle les a dérangés tout du long. Donc la morale. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires et font partout les nécessaires, et partout important, devraient être chassés. Alors, je vous ai dit, dans le son précédent, on pouvait penser, par exemple, aux gens, on en a dans la cour de récré, mais on en a à tout âge et dans tout milieu, des gens qui se mêlent des affaires des autres, qui viennent euh, colporter les rumeurs, dire ah machin peut sortir avec truc, ils font des couples, ils essayent de séparer des couples, ils essayent de provoquer des bagarres, des disputes, des trucs... Euh, Exactement là, comme la mouche, hein. il, il, il se dépêche partout, ça ne sert à rien, à part euh, finalement à, à faire du mal à des gens. Mais euh, voilà, il y a des gens comme ça. Alors est-ce qu'il faut les chasser, je ne sais pas, il faudrait peut-être bah, les écouter moins, discuter avec eux pour les calmer, il faudrait qu'ils restent à leur place. Quoi. Mais euh, ça c'est un premier niveau de lecture, dans la vie euh, de tous les gens, la vie sociale, quel que soit l'âge, on a des gens un peu comme ça. Mais il y a sûrement un deuxième niveau de lecture. Euh... Alors, il y a deux indices pour ça. Le premier, c'est dans la morale, hein. ils s'introduisent dans les affaires. Souvent les affaires, c'est plutôt le domaine de l'argent, du travail et tout ça. C'est un peu un truc d'adulte. Et puis la comparaison avec le sergent de bataille. Le sergent de bataille, c'est... Alors je vous dis que c'est un officier, mais il y a plusieurs catégories d'officiers, si vous voulez. Il y a les officiers supérieurs. Les officiers supérieurs, ils sont en charge de la stratégie. Ils sont tout en haut, si vous voulez. Et tout en bas, il y a les soldats qui, eux, sont sur le terrain, vont se faire blesser, tuer, euh, qui vont aussi blesser et tuer les autres, et qui vont remporter ou, ou perdre la bataille. Et entre les deux, il y a par exemple le sergent de bataille. C'est, c'est un officier inférieur, subalterne, qui est là pour euh, relayer, si vous voulez, les ordres des officiers supérieurs et pour motiver en quelque sorte les, les troupes. Donc il, il va euh, à l'époque, les, les batailles on a du mal à se représenter à l'époque, vous prenez vos soldats, vous les mettez tous en ligne et ils avancent au pas il y a un tambour qui donne le rythme et ils avancent au pas vers les autres ils se tiennent dessus mais en fait, il faut qu'ils avancent et qu'ils restent en ligne et qu'ils avancent régulièrement tout ça, enfin c'est... Voilà. Euh, et donc le sergent Bataille, il va être là pour s'assurer que tout est bien en ordre, il va aller euh, alors, soit les motiver, soit euh, les, les menacer, selon leur donner des coups, les menacer de se faire fusiller, euh, et les humilier, etc. Donc je pense que là, la, le deuxième niveau de lecture, la deuxième catégorie de gens que ça dénonce, c'est ce qu'on appelle les petits chefs. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, des chefs importants, c'est juste des gens qui ont un peu de pouvoir sur quelques personnes et qui essayent de se donner beaucoup d'importance, alors qu'ils n'en ont pas, comme la mouche. Ils ils bougent beaucoup, ils font beaucoup de choses, ils parlent beaucoup, et ils s'attribuent tout le mérite quand quelque chose réussit, alors que concrètement, bah, ils sont plus nuisibles qu'autre chose, comme le sergent de bataille, comme la mouche. Et ça, on en a un peu partout, euh... je ne vais pas multiplier les exemples, euh, mais du coup, il y a une réflexion presque un peu anarchiste de La Fontaine, ici. Alors l'anarchisme, je veux... très vite, euh, souvent quand on dit « ah, oh, c'est l'anarchie » dans le langage de tous les jours, on parle, euh, on veut dire « ah, oh, c'est le chaos, c'est le désordre », c'est négatif, comme mot. Mais en fait, l'anarchisme c'est une théorie politique, avec des gens très sérieux qui, qui y ont réfléchi, et ça consiste à dire qu'il euh, ne faut pas de pouvoir, il ne faut pas de gouvernement, il ne faut pas de relation de pouvoir. Que le pouvoir, ça, ça corrompt les gens, ça amène à se faire du mal. Et si on supprime le pouvoir, les gens, de base, ils sont, ils sont bons, en fait. Et tout se passerait mieux s'il n'y avait pas de relation de pouvoir. Donc, c'est une réflexion qui est intéressante. Et qui m'amènerait, si on était ensemble et si on avait le temps de discuter, qui m'amènerait à parler de, du gouvernement qu'on a au collège. Alors non pas forcément à l'échelle du collège tout entier, mais à l'échelle d'une, d'une classe. Hein bon, vous êtes... Une vingtaine, 25, bref. Vous êtes un groupe d'élèves, un prof, vous êtes enfermé dans une salle. Quel est est le régime politique au sein de cette salle Alors bon, parce qu'on doit vous apprendre la démocratie. Est-ce qu'on est en démocratie Après, il faut aussi être raisonnable. hein. Vous êtes des enfants ou des adolescents. euh, Vous n'êtes pas encore forcément assez mûrs pour avoir un, un. Comment dire un mode de gouvernement exactement comme les adultes. Mais n'empêche, ce serait intéressant de savoir comment vous pour, on pourrait qualifier euh, le, le mode de, de gouvernement d'une classe. Et comment on pourrait le faire évoluer, éventuellement. Voilà. Euh, donc ce chemin était là. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une autre fable. Et d'ici là, portez-vous bien.